0: SRF 3 Fokus
1: Mit dem Hannes Hug
2: Gleich ist Weihnachten und wer in diesen Tagen durch die Innenstädte läuft, sieht da und dort eine Gruppe Menschen in der Uniform vor einem Topf stehen und Lieder singen. Die Hellsarmee ist in Town. Heute im Fokus Cornelia Zürer, Salutistin, also Soldatin bei der Hellsarmee und Sozialpädagogin. Cornelia Zürer die hat ein bisschen zusammengezuckt, als ich Soldatin gesagt habe. Wie, wie saget ihr euch?
1: Ich sage mir einfach, ich sage ein Mitglied der Hellsarmee.
2: <lacht> okay. Seid ihr auch eine von denen, die jetzt gehen singen?
1: Ja, ich gehöre tatsächlich zu denen. Einerseits kann ich singen, aber ich kann auch spielen ja. mit so einem Brassinstrument.
2: Also Blasmusik.
1: Blasmusik, mhm. die gibt es ja auch. Also ich mache tatsächlich beides.
2: Eine Arbeitskollegin von mir hat mich gefragt, muss man eigentlich eine Singprüfung machen? <lacht> nein.
1: <lacht> ich glaube, das gehört man manchmal auch, dass man keine Singprüfung gemacht hat.
2: <lacht> das hat dir
1: jetzt gesehen? Das sage ich jetzt. Ja, nein, natürlich nicht. Es ist ein bisschen ein Klischee, dass jetzt alle singen. Ähm, Musik ist schon wichtig in der Hausarbeit, denke ich. In den oder so mhm. ist das schon wichtig, aber die ähm, Qualität ist sehr unterschiedlich. Ähm, <lacht> manchmal kommt es einfach sehr von Herzen, das kann ich sagen. Es ist vielleicht nicht unbedingt schön. Manchmal ist auch noch schön und dann gefällt es mir natürlich besser.
2: <lacht> und es ist schon vorgekommen, dass ihr euch Spändchen sagt, jetzt mal, ihr hey, und ihr sagt so, Kolleginnen und Kollegen, so nicht. So kommen wir ja auf keinen grünen Zweig und keine Spende im Topf, wenn wir dir in der Landschaft rumsingen.
1: Das so nicht, aber ich bin auch noch Chorleiterin von einem Frauenchor in der Heisomé. Das heisst, wir haben natürlich regelmäßige Übungen und klar habe ich einen gewissen Anspruch an Qualität. Also meine Meinung ist immer, wir versuchen, das Beste zu machen, mit denen, die da sind, mit dem, was man könnte, das Beste rauszuholen, dann macht es allen auch viel mehr Spass. Es
2: scheint auch so ein bisschen, dass es etwas ist, was sich in ihrem Leben auch durchzieht. Aus dem etwas zu machen, das da ist. Ich würde noch äh, gerne mehr auf das eingehen, mhm. aber noch schnell äh, bei der Heilsarmee als, als Thema bleiben. Ich habe jetzt gedacht, ich komme in der Uniform, die ihr aber eine das an, ein Halstuch, <lacht> roh gefärbte Haar und eine runde Hornbrühe. Also, das ist nicht das, was ich mir jetzt erwarten würde, unter einer Person, unter einer Frau, die in der Heilsarmee wie kommt das?
1: Ja, also in meiner Freizeit laufe ich ja ganz normal umeinander. Ich entsprich wahrscheinlich äußerlich tatsächlich nicht ganz dem Klischee, das die meisten Leute haben von jemandem, der bei der Heilsommee ist. Beim Arbeiten habe ich ja dem die Arbeitsuniform an. Das sind Jeans und ein T-Shirt, wo dem druf draufsteht, oder eine Jacke von der Heilsommee, einfach so, dass wir mir angeschrieben sind. finde ich sehr hilfreich.
2: Ihr habt ja bei der Arbeit ihr Sozialpädagogin. die sind eine von drei Personen, die das Rahab-Kaffee leitet. Das ist die Sozialarbeit von der Heilsarmee im Zürcher Kreis 14 mit im Rotlichtbezirk. Die mhm. macht das seit 25 Jahren. Letzte Nacht seid ihr unterwegs. Immer eine Nacht in der Woche seid ihr unterwegs mhm. im Milieu. Und habt wie viele Päckchen verteilt?
1: Äh, 300. 300 Päckchen. 300 Päckchen haben wir verteilt. Ja.
2: Gehen wir doch in so eine Nacht, wenn ihr jetzt letzte Nacht unterwegs seid. Wie fährt das an? Was passiert mhm. da?
1: Ähm, letzte Nacht war jetzt ein bisschen speziell, wegen der Päckchen. Normalerweise ist es so, dass wir am Dienstag Nacht ein Nachtcafé offen haben. vom Nacht um 11 Uhr bis morgen um 4 Uhr, wo die Sexarbeiterinnen können reinkommen können, können Pause machen, sie können mit für die Beziehung, zum Reden. Sie kommen aber wirklich auch, sie Hunger haben, zum Essen, zum Trinken, manchmal für Informationen. Und dann ist es das so, dass wir im um halb zehn Jahre anfangen, ein machen. Wir können mit Sachen über, von Bäckereien, wo wir tolle Freiwillige haben, die das immer gehen abholen Das wären die Lebensmittel, die man fortrühren würde. Und so können wir etwas zu Food Waste, also Verhinderung, beitragen und dürfen das entgegennehmen und gratis weiterverteilen. Dann richten wir unser Nachtcafé ein. Das ist eigentlich ein Büro im Wohnheim der Heilsarmee. Es ist ein ganz kleiner Raum, wo wir umfunktionieren in ein Kaffee Wir vorbereiten alles. Und nachher gehen aber zwei von uns auf Gas. Also wir machen Aufsuchende, Sozialarbeit. Wir gehen die Sexarbeitenden auf der Strasse besuchen. Wir laufen im Kreis vier umeinander. Manchmal gehen wir auch in Liegenschaften hinein. Viele kennen uns natürlich. Mhm. Ähm, und schauen einfach, wie geht es ihnen, was ist los, was brauchen sie.
2: Und das folgt immer so <lacht> etwa dem gleichen Rhythmus oder, oder ist das je nachdem, was gerade anfällt?
1: Ja, häufig schon. Man hat natürlich so seine Gewohnheiten, wo man zuerst durchläuft, wo man nachher ankommt. Manchmal versuchen wir, das auch wieder etwas bisschen zu ändern. Ähm, ja, das macht auch Sinn. Warum? Weil dann trifft man manchmal plötzlich wieder andere. Wenn man immer genau die gleiche Runde laufen. immer so in den Gewohnheiten drin ist, ist man manchmal ja ein bisschen festgefahren. Und so
2: ein dann
1: Ja, es tut total gut, das eben auch wieder mal zu ändern und zu sagen, heute machen wir es jetzt so. Heute fangen wir den zuerst an, heute gehen wir zuerst zu denen und schauen, was dort los ist.
2: 25 Jahre, das ist eine sehr lange Zeit. Ihr seid jetzt 57. Also Das ist ja. ein bisschen weniger als die Hälfte von eurem Leben, wo ihr das mhm. machen. Es ist noch schwer in Worte zu fassen, auch, was da passiert mit einem. Oder anders gefragt, wie hat sich das verändert für euch, wo ihr das angefangen habt zu machen, zu jetzt auch, was ihr seht?
1: Mhm. Ja, es hat sich natürlich sehr vieles verändert. Einerseits äh, im Sexgewerbe hat sich sehr viel verändert. Wo wir angefangen haben, hat es noch einige Schweizerinnen also mit einer gewissen Berufsehr. So Persönlichkeiten, die genau gesagt haben, das biete ich an, das biete ich nicht an, das ist der Mindestpreis und es hat gewisse Absprachen zum Beispiel untereinander oder es ist zum auch total klar gewesen, das ist mein Revier, das ist deine Straße, kommen ja nicht ins
0: Gehege.
1: Mhm. so ist das noch so ein bisschen gelaufen. Es ist auch noch klassisch mit den Zuhältern, die auf der Straße gestanden sind zum Teil aus dem Bereich von der Hells Angels oder so oder andere. Es ist sehr klar gewesen, wie die markieren da, die Straße, die andere, die Straße und die, die Straße. Das hat sich total verändert.
2: Und wie ist denn das für euch gewesen, um dort Dad ihr Der hat vorher ein Jugendtreff geleitet mm -hmm. in Zürich im GZ Heuriet. und seit mm -hmm. dann äh, bei der Heilsarmee eingestiegen mit, ja. mit dem. Ja. Seid aber von, von Haus aus, von Familie aus schon mit der Heilsarmee in Berührung mm -hmm. gekommen, Eure Eltern. waren beide Mitglieder waren bei der Heilsarmee. Vielleicht reden wir dann nachher noch ein bisschen über das. Aber wie ist denn das für euch, in so ein Milieu hineinzukommen, wo wo gibt es Punkte, wo dir vorher so nicht kennt, mm -hmm.
1: Ja, am Anfang war alles neu also, ähm, ich hatte nicht viel Ahnung von diesem Bereich. Es war jetzt nicht so, gewesen, dass ich immer gefunden habe, ich habe jetzt eine Berufung, zum <lacht> im Rotlichtmilieu zu arbeiten. Mhm. Ich wurde angefragt, worden, um die Arbeit aufzubauen. Ich habe es total spannend, gefunden, weil ich grundsätzlich einfach gerne mit Leuten zu tun habe. Mich interessieren Geschichten. Ähm, ich finde es sehr spannend, mit Leuten zu arbeiten, die einen Migrationshintergrund haben, die einfach aus völlig anderen Kulturen und Ländern und Situationen kommen. Ich bin gewundert. Aber am Anfang war alles völlig neu. Zuerst bin ich mal ein bisschen sondieren, was es schon gibt, wer macht schon etwas was macht, was Sinn macht. Und so haben wir uns dafür entschieden, im Kreis 4 und im Niederdorf. Aber das
2: klingt jetzt sehr nüchtern und auch so ein bisschen ja, ja. professionell. Hat ja. ihr euch denn mental, emotional äh, auch hingenommen? Oder, oder sagt ihr einfach, es ja, gibt einfach allerhand gattige Leute, wie man so schön sagt, und ich bin jetzt da bei denen?
1: Ja, ich glaube, es ist beides. Eben, die Leute interessieren mich. Und natürlich hat es mich von Anfang an interessiert, was sind für Bedürfnisse, was können wir überhaupt bringen, was brauchen die überhaupt. Also natürlich gehen mir Geschichten nach, mhm. die Leute. Mhm. Das ist schon so. Aber am Anfang, ich meine, eine der ersten Runden, die wir gemacht haben, das werde ich nie mehr vergessen. Wir haben so eine kleine Kontaktkarte gemacht, und wir einfach draufgeschrieben haben, Telefonnummern, ich weiß gar nicht ob wir schon eine Mailadresse gehabt am Anfang aber einfach so Kontaktdaten wie kann man uns erreichen wer sind wir wir ähm, sind durch Straßen gelaufen und meine Kollegin und ich haben ständig zueinander gesagt äh, ist das eine Sexarbeiterin dort oder ist das echt keine? also am Anfang haben wir den Blick gar nicht so gehabt dafür und viele sehen ja auch total normal aus die sehen ja nicht anders aus als ich ähm und also mit, man sieht
2: es jemandem nicht Nase nein, an Nasen. Nein, das sieht man mm -hmm, nicht unbedingt mm -hmm, an. Das sind mm -hmm. ja
1: die Klischee, die man immer so verbreitet die Bilder. Von...
2: Hattet ihr ja vielleicht auch dann?
1: Ja, mm -hmm. ich muss sagen, ich habe mir gar nicht so viel Gedanken gemacht am Anfang. Ich mm -hmm. bin einfach eingestiegen, habe ein zu recherchieren, anlesen. Ja, Und dann relativ schnell gemerkt, ja, die sind total verschieden, genauso wie wir auch verschieden sind. Es sind völlig unterschiedliche Personen. Und ich habe aber auch gemerkt, sie haben eigentlich sehr schnell sehr gut reagiert auf uns.
2: Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage ja. ob man dann da quasi ja. wie auf euch gewartet hat oder eben nicht. Also dass man gesagt hat, mhm. ja, jetzt kommen die dir auch noch. Mhm. Uns wollen ja immer alle retten hier. Oder <lacht> sie wollen,
1: ja. stört also,
2: mich nicht, ich muss hier arbeiten.
1: Ja, ich würde sagen, wir haben natürlich schon professionelle Haltung. Wir waren eben auch ausgebildet, Sozialarbeit. Das hat schon etwas mit der Haltung zu tun. Dass uns bewusst war, dass die sind jetzt am Arbeiten. Und wir kommen in ihr Gebiet. Wir sind eigentlich die, die grundsätzlich etwas stören. Und auf das achten wir. Mhm. Also, sie haben schnell signalisiert, jetzt wollte ich arbeiten, jetzt wollte ich nicht. Aber ich muss sagen, sie sind sehr offen. Es hat noch nicht viel. Leute, hatten, die aufsuchend unterwegs waren, auch nicht von anderen Organisationen. Es gab zu dieser Zeit ehrlich gesagt nicht viel. Mhm. Gegeben. Also Flora heute gibt es Flora Dora, Isla Victoria genau. und so weiter und, Aber zu und, de und noch ganz viele Freiwillige, mhm. eben, die sich berufen fühlen, gab es zu dieser Zeit eigentlich wenig. Gegeben. Mhm. Und waren sind grundsätzlich auch mal offen gsi oder ein bisschen gewundert. Wer ist jetzt das? Was machen die? Und wir haben gemerkt, dadurch, dass wir von Anfang an angeschrieben waren, das heisst auch mehr, dann haben wir das einfach einmal erklärt. Wir hatten meistens eine einfache Erklärung. Wir sind einerseits ähm, eine NGO, also, die Sozialarbeit macht, und andererseits auch ein Kirche, mm -hmm. Und, und das waren die meisten eigentlich zufrieden gewesen mit dieser Erklärung. Und ja. das
2: ist ja etwas, was sich ja dann sofort, äh, die Frage ausstellt. Wie bringt man denn das zusammen? Also, eine ist, wenn es mir recht ist, eine methodistische, evangelisch-methodistische Ausprägung von, der, von der Kielseite. Das hat ja sofort auch so ein bisschen etwas, wir jetzt mal, moral-theologisch. Mhm. Also, das, das darf man nicht machen, was die da machen. Wie habt ihr euch zu dem verhalten? Oder wie habt ihr denn das unter einen Hut gebracht?
1: Ja, also für uns ist wie klar sie Unsere Haltung ist total offen. Das heisst, unsere Haltung ist auch akzeptierend.
0: Mhm. Also ich
1: könnte das nicht machen, wenn ich im Hinterkopf die Haltung hätte, was die da machen, ist falsch. Die müssten eigentlich anders sein. Also das geht für mich gar nicht. Ja. Also das heisst, Moral ist bei uns nicht wirklich wichtig in dieser Arbeit. Ich denke, das andere ist viel wichtiger. Offen zu sein, für die Menschen zu schauen, was sie für Bedürfnis? haben. Brauchen sie überhaupt irgendetwas? Können wir mit ihnen einen Weg gehen? wenn sie irgendetwas von uns? Und unsere Haltung ist immer offen. Finde ich ganz wichtig, auch in der Beratung. Ergebnis offen. Also wir heißt, sind einfach da. Wir sind da. Mhm. Und ich schaue, wer die Menschen sind. Ähm, alles andere finde ich komisch. Also, wenn ich irgendeine Beratung gehe, möchte ich nicht moralisiert werden. Mhm. Ähm, ich möchte nicht irgendwo reingedrückt werden, wo ich vielleicht gar nicht hin das finde ich sehr entscheidend.
2: Jetzt ist es einfach so, dass natürlich die meisten Leute auch ein klares Bild haben von der Heilsarmee und sagen, mhm. die wollen doch alle missionieren, mhm. darum sind sie doch... Mhm. Und das heißt die Armee. Also das ist <lacht> ja. ja dann alles. Ja. Wie ist denn das angekommen innerhalb der Kirche von der, der Heilsarmee, was die da machen? Hätten mhm. die alle gesagt, das ist super, macht es so. Oder?
1: Also am Anfang ist das, die das hat so... Die haben jetzt
2: irgendwie... so geschaut, so im Sinne, von... Das ist mir eigentlich gleich...
1: Ja, gut, ich bin ja angefragt. Worden. Ja. Also unsere Vorgesetzten, das waren die Regionalleiter der Region Ost, äh, wo die Kirchen dazugehören und gewisse sozialdiakonische Arbeiten. die haben das, wollen, die haben das gesehen, sie haben sich nicht so viel vorgestellt und haben einfach gefunden, machen wir mal. Das Budget war am Anfang klein, die Ansteigungsprozente waren klein, aber wir haben Freihand freie Und es war nicht so, dass... Dass das jetzt völlig neu ist innerhalb von der ICOM, ist ja eine internationale Organisation und in einigen Ländern ist ICOM sehr aktiv im Rotlichtmilieu schon lang. Ist sogar eine der allerersten Arbeiten, gewesen, die ICOM gemacht hat, in London. Mhm. Und von dem her ist es nicht etwas völlig Fremdes gewesen, aber Aber Vorstellungen, was wir jetzt machen, sind natürlich schon unterschiedlich gewesen. Ich denke, es hat schon Leute die, die wahrscheinlich denken: Ja, ist gut, dass man jetzt die Arme. Die Prostituierten gehen da ja. mhm. <lacht> ähm, Das war natürlich nicht unsere Vorstellung. Ist sie auch heute noch nicht. Mhm. Und ich muss aber sagen, das also schätze ich jetzt sehr in der Haus, wir haben eigentlich immer relativ freie Hand. Hatten. Wie wir arbeiten, inhaltlich, was wir machen. Wir haben ein Budget, wir haben gewisse Vorgaben. Aber wie wir unsere Arbeit gestalten, von der Haltung her, war immer sehr frei. Gewesen. Sonst wäre ich glaub, nicht 25
2: Jahre alt. Ich habe jetzt auch den Eindruck, so zwischen den Zielen würde man, glaube ich, ja. ja. Äh, gehen wir nochmal zurück wieder auf die Gas, Also mhm. in, in die letzte mhm. Nacht beziehungsweise, aber mhm. in die 25 Jahre, äh, jede Woche so eine mhm. Nacht machen. Der hat äh, am Anfang gesagt, es hat sich total verändert. Äh, mhm. Wir reden jetzt hier vom Zürcher Kreis 4. Mhm. Das ist sicher der bekannteste mhm. Brünnpunkt im Rotlichtmilieu in der ganzen Schweiz. Was hat sich denn genau verändert?
1: Ja, Einerseits eben, hat sich das Quartier total verändert. Am Anfang hat es extrem viele so kleinste Salons gegeben, Häuser, wo sechs drin drin waren, so kleine Salons, die auch noch aus dem, so aus dem Schaufenster rausgeschaut haben. Total verteilt über den ganzen Kreis vier. Es hat sehr viele Liegenschaften gegeben, so kleine, kleine wenige, die miteinander gearbeitet haben. Und im Laufe der Zeit hat mir das Quartier wie soll ich sagen? Es ging darum, gegangen, das Quartier aufzuwerten. Ähm, die Gentrifizierung hat angefangen, das Projekt Langstrasse Plus. Das Quartier war natürlich auch belastet äh, durch Drogenhandel, mm. Drogenkonsumierende, durch verschiedene Sachen. Also also schon, ein
2: sozialer Brennpunkt in jeder ein, Beziehung. Genau. Ehrlich, ja. Und man
1: hat das angefangen, aufzuwerten. Das heisst natürlich auch, ganz viele Liegenschaften sind renoviert worden, sind abgerissen worden, sind neu gebaut worden. Die Leute, die vor 25 Jahren dort gewohnt haben, können sich das Quartier nicht mehr leisten. Mhm. Ich denke, das sind ja viele, die, die das all die Jahre ertragen haben. Leute mit Migrationshintergrund. Weil das auch noch günstig war, in gewissen Zeiten. Die haben vieles mitgemacht und ertragen. Und nachher hat man sie eigentlich... Ähm, nachher können, jetzt können die Leute sich das Quartier nicht mehr leisten. Also es ist
2: unerschwinglich geworden? Ja, das es ist
1: unerschwinglich das geworden. Die hat man auch vertrieben. Mhm. Und auf der anderen Seite... Man man natürlich auch will, ein Rotlichtmilieu ein bisschen draussen haben, einen Drogenhandel. Gleichzeitig kam aber auch das mit den 24-Stunden-Shops, ja. die jetzt immer offen sind, wo man auch Alkohol verkauft. Und ich denke, gerade das hat sich dann auch wieder sehr vieles verändert. Kreis 4 ist ein Partyquartier geworden. Mhm. Das war früher vielmehr in Niederdorf, dort mhm. ist man in Jetzt geht man in den Kreis 4 in den ja. Es ist immer etwas los. Die ganze Nacht hat etwas offen. Ich denke, da ist der Schuss wahrscheinlich hinten rausgegangen für die Leute, die im Quartier wohnen. Ich glaube, heute ist der Kreis 4 viel lüter. Sexgewerbe findet immer noch statt. Dort, der Drogenhandel findet immer noch statt. Ja, mhm. aber einfach immer in einem sehr viel teureren Umfeld.
2: Jetzt ist ja in der Stadt natürlich im Zug von der letzten 25 Jahre einiges passiert. Also der Strassenstrich hat sich verlagert. Dann ist quasi die sogenannten Verrichtungsboxen ja. gekommen, ausserhalb ja. im, äh, in Altstädten. Und gleichzeitig hat man versucht, das Rotlichtmilieu unter dem Deck zu vertreiben. Aber es ist ja nicht weg. Wo ist es denn her?
1: Ich denke, vieles findet immer noch nach wie vor im Kreis 4 statt. Aber
2: verdeckter oder, oder wie ist denn das? Was stellt du fest?
1: Nein. Also heute, früher hatte es noch die Cabaret. Gehabt, ganz viele Gabarets, so die halt, wo Frauen als, eigentlich als Tänzerinnen haben. und dann ist irgendwann der Gabare-Status abgeschafft für Frauen aus Drittstaaten abgeschafft. das heißt, es sind ganz viele Gabare eingegangen. Heute hat man mehr die sogenannten Kontaktbars. Es, es äh, kumuliert sich mehr jetzt in gewissen Häusern, in gewissen Bars, innen, wo halt ganz viel sind. Es findet zum Teil schon auch in anderen Quartieren findet Sexarbeit statt. Ich denke, es hat sich schon auch zum Teil verlagert. Ähm,
2: Aber es ist weniger wüsste, augenfällig geworden vielleicht? Oder, ja, oder? zum
1: Teil. Also ich glaube, im Kreis 4 ist es schon noch, wird man schon noch mhm. sichtbar. Vor allem, wenn man es weiss. Aber zum Teil hat es sich schon etwas verlagert. Auch vielleicht in gewisse Hotels, gewisse Airbnbs. So, übers Internet findet natürlich vieles statt. Was
2: bedeutet denn das für eure Arbeit, wenn ihr die Sexarbeiterinnen aufsuchen? Also müsst ihr an anderen Orten herren? Oder was stellt ihr fest? Hat es mehr? Hat es mehr Jüngere? Hat es mehr aus verschiedensten Ländern? Oder wie hat sich ja. das verändert?
1: Das hat sich auch sehr verändert. Ich denke, einerseits durch Personenfreizügigkeit. Dort hat es einen ersten Einschnitt Das heißt, es ist plötzlich möglich gewesen, dass auch äh, Frauen, also ich rede jetzt immer von Frauen, wir haben mhm. Frauen Männer, wir haben Transgender, aber, ähm, dass
2: Sexarbeitende, man genau, die mhm.
1: können zum Beispiel von Osteuropa oder von Spanien. Also mit dem eu pass ist es plötzlich relativ einfach möglich gewesen, zu machen in der Schweiz. Die haben das zum Teil vorher schon gemacht in ihren Herkunftsländern, einfach für viel weniger Geld. Oder es waren Leute so ein bisschen ohne Perspektive, Armutsbetroffene, keine Arbeit, kein Geld. Und haben gemerkt, da kann man Geld verdienen. Das hat sich verändert. Es war eine erste Welle. Dann hat es sich auch sehr verändert mit der Wirtschaftskrise, wo man z.B. in Spanien, Italien hatte. Plötzlich haben wir ganz viele Klientinnen, die wie an Spanien gekommen sind. Wie man gemerkt hat, auch dort, eine grosse Wirtschaftskrise. Viele haben die Arbeit verloren sind vielfach Migrantinnen, die schon mal migriert sind von hm. Lateinamerika, finde ich noch verrückte Geschichte, die sind mal migriert von Lateinamerika auf Spanien, ähm, um sich ein Leben aufzubauen, um können irgendwie Geld verdienen. Verdienen haben in Lateinamerika häufig noch ältere Mütter, Geschwister oder so, haben Spanien Familie gegründet, haben viele Jahre geschaffet, eher im Niedriglohnbereich und dann haben sie dort auch wieder die Arbeit verloren. Also zuerst entladen wir ja immer die, die zu uns sind, mhm. Migrantinnen Migranten. Und dann sind die halt auch haben die wieder eine Einkunftsmöglichkeit gebraucht und sind so zum Teil vor einigen Jahren dann in die Schweiz gekommen.
2: Jetzt reden wir ja über ähm, politische äh, Entscheidungen, wo dann die und die Folgen haben. Wir reden über Gentrifizierung, wo die, die und mhm. die Folgen haben. Das sind ja mhm. alles auch ein technische Begriffe. Die mhm. ähm, mhm. sind ja sehr nah bei den Menschen. Ja. Wie es denn euch, wenn die sehr oft vermutlich auch äh, die schierige Not seht? Mhm.
1: Mhm. Unterschiedlich gut. Also mhm. einerseits versuche ich natürlich eine gewisse Professionalität zu behalten. Das heisst, eine so ein bisschen nahe Distanz muss man ein bisschen ausloten. Was vertrage verträge ich, was nicht vertrage ähm, ich.
2: Wie macht ihr das?
1: Ja, das hat sicher auch etwas mit Erfahrung zu tun. Also, wenn ich so verschmilze mit der Geschichte, dass es mir dermaßen nahe geht, dann kann ich wie nicht mehr denken. Dann bin ich auch nicht hilfreich. Also, ich muss immer noch einen Schritt zurücktreten Mitgefühl finde ich total wichtig, aber nicht Mitleid. Mhm. Das ist wie eine, wie so eine, so eine Grenze. Mhm. Oder? Dann fange ich an, yes, die Arm, das mhm. ist die Arme, das ist furchtbar. Also dann bin ich nicht hilfreich für eine Person. Die muss spüren, ich halte das aus, was sie mir erzählt. Für das bin ich da, dass ich aushalte. Ähm, Mitgefühl finde ich total wichtig. Ähm, ja, aber ich muss immer können wie einen Schritt zurücktreten man muss fähig bleiben, um etwas zu überlegen, um etwas zu denken, um auch etwas anbieten Und manchmal ist es einfach nur das, um da zu sein und jemanden zu begleiten in einer Situation. Ist aber auch, manchmal ist es effektiv so, dass es uns sehr nahe geht, gewisse Schicksale, gewisse Geschichten. Und dann muss man wie merken, also wie können wir mit dem umgehen. Indem wir zum Beispiel im Team über das austauschen. Das hilft. Mhm. Humor. Hilft <lacht> Manchmal ist es eine Supervision, eine Fachberatung. Äh, manchmal ist es einfach eine gute Psychohygiene. sicher wichtig. Ausgleich. Ausgleich ist sicher wichtig. Mhm. Ausgleich. Ausgleich mhm. Ist sicher wichtig
2: ja. Ich frage das auch, weil Prostitution ist ja etwas, das gibt es ja nicht. <lacht> Ja. <lacht> Offiziell gibt es das nicht. Ich habe es so ein bisschen nachgelesen, also ich habe eine Zahl gefunden von 2015, wo besagt, dass in sechs Gewerben 3,5 Milliarden Franken umgesetzt werden. Also das ist jetzt auch schon mhm. acht Jahre her. Das ist ein ordentlicher Betrag für etwas, was es ja. nicht gibt. Und der ist so einerseits äh, oft auch die Haltung, dass sie eigentlich alles opfern. die muss man eigentlich alle retten vor sich selber. Mhm. Die andere Haltung ist, vielleicht das muss man verbieten. Dann ist Beweislast bei den Leuten, wo, wo die Dienstleistung konsumieren oder in Anspruch nehmen, dann kann man die büßen, Was auch zur Folge hat, dass das total in die Illegalität abdriftet. Und dann gibt es die, die noch sagen, das ist Privatsache, da geht es niemandem etwas mhm. an. Ihr habt jetzt so viel Erfahrung mit dem. Was ist mhm. denn eure Haltung mhm. zu dem?
1: Meine Haltung ist relativ pragmatisch, würde ich sagen. Es ist wie so häufig... Ich finde, die Realität liegt ja häufig ein bisschen im Graubereich. Es ist nicht so schwarz weiß Man hört so ein bisschen die Extrempole einerseits, sind alles arme Opfer vom Menschenhandel, die äh, ja, wo, wo kein, kein Selbstbestimmungsrecht haben. Auf der anderen Seite sind selbstständige Sexarbeiterinnen, die muss man das Recht stärken. Ich finde, es gibt beides. Es gibt Opfer von Menschenhandel und ich finde jedes Opfer ist eines viel. Mhm. Das ist wirklich eine Tragödie. Es gibt aber auch die selbstbestimmte, selbstständige Sexarbeiterinnen, wo das machen, wie sie mit dem einfach jetzt Geld verdienen können. und manchmal auch mehr Geld verdienen wieder mit einer anderen Arbeit. Und dann gibt es ganz viel dazwischen, wo das machen ähm, aus wirtschaftlichen Gründen gibt es natürlich ganz viel die finden, im Moment ist das die beste Option, die ich kann. Die hätten manchmal auch gerne andere Optionen. Aber sie haben vielleicht fünf Optionen. Von denen fünf finden dass das ist jetzt das, was ich machen kann. Und es, es überschneidet sich halt manchmal auch. Und da gehört es dazu, halt auch ein bisschen gut ähm, Es gibt natürlich auch die... Also je schlechter das Geschäft läuft, das kann ich jetzt sagen, aus 25 Jahren Erfahrung, desto mehr kommen auch in unsere Beratung und sagen, ich möchte etwas anderes machen.
0: Mhm.
2: Und das ist etwas, das dir Unterstützung gibt, wird aber mhm. sehr oft auch nicht ganz einfach sein. Also ich stelle ja. mir jetzt das einfach vor, umgesetzt, äh, jemanden, der sich prostituiert, mehrere Jahre prostituiert, mhm. was schreibt denn die Person in ihren Lebenslauf?
1: Ja. Eben, das ist sehr eine sehr gute Frage. Mhm. Ich würde mir wünschen, dass man wie das kann offenlegen kann und sagen, das habe ich gemacht, mhm. das ist wie anerkannt als, als eine Arbeit, und ich gemacht habe, ähm, die Personen haben ja sehr viel Lebenserfahrung durch das. Die haben Haufen Fähigkeiten, die man aber nicht nachweisen kann. Das finde ich wirklich ein grosses Problem. Das ist, ist aber so noch
2: interessant, weil man immer sagt, das ja. ist das älteste Gewerbe der Welt, ja. äh, der Menschheitsgeschichte oder wie auch ja. immer. Und auf der anderen Seite gibt es es nicht. Stigmatisiert. Ja, ist stigmatisiert, es... jemand, der sich prostituiert, ist jemand, der sich prostituiert.
1: Genau. Ist da, das ist so die Doppelmoral, die mhm. ich schwierig finde. Und wo natürlich die Ex-Arbeiterinnen selber sagen, auf gar keinen Fall, hier reinschreiben, ähm, würden, würden auch alle auf einer Berufsberatung sagen, mhm. ist so. Also da muss man ein bisschen fantasievoll sein und schauen, ähm, ja, kann man vielleicht sonst etwas nachweisen, hat sie vielleicht zwischen ihnen im Herkunftsland etwas geschafft äh, oder irgendeine Familie noch betreut oder äh, irgend so etwas gemacht, das man kann nachweisen kann. Aber es ist nicht ganz einfach. Also man muss immer wieder ein bisschen fantasievoll sein und schauen, was, was können wir vielleicht gleich irgendwie nachweisen oder wie kann man über eine Qualifikation gehen. Also in der Schweiz ist es halt so, man braucht für alles Papier, Jawohl. man braucht Diplom, man braucht Referenzen, man braucht Papier. Das ist in vielen anderen Ländern auch anders. Also zum Teil haben die Viele Jahre etwas geschafft. Sie haben es noch geschafft, aber dort gibt es kein Arbeitszeugnis. Es gibt einfach nicht. Kein Nachweis für die Tätigkeit? Es gibt keinen Nachweis, das ist dort gar nicht so wichtig. Mhm. Ähm, und dann muss man wie schauen, wie kann man das gleich irgendwie nutzbar machen kann. Und es braucht halt manchmal ein bisschen Glück, um irgendwo mal den Fuß drinsetzen, können, einen Anfang machen Das heisst, wir sind auch angewiesen auf Firmen, die jemandem mal eine Chance geben.
2: Ich stelle mir das auch noch schwierig vor, Je älter das man wird, desto schwieriger ja. wird es sich umzuschulen, wie mhm. weniger andere Erfahrungen mhm. man hat gemacht, desto schwieriger wird es mhm. sich umzuschulen. Ähm, der Strukturwandel in der Arbeitswelt beschleunigt das. Also viele Jobs, die man vielleicht noch ja. können machen vor zehn Jahren, gibt es nicht mehr. Mhm. Ähm, Gleichzeitig gibt es mehr junge Frauen, die in mhm. das Gewerb drängen, wo die auch mehr gefragt sind. Das kommt ja dann auch dazu. Also es ist eine nicht, mhm. nicht einfache Situation. Wie kommt man denn aus dem heraus? Oder wie geht dir um mit dem, dass, es, dass man es halt einfach muss wie nah, wie es kommt?
1: Ja, also das ist schon so. Gerade für Ältere, wir haben einige ältere Sexarbeiterinnen, die das vielleicht sehr lange Zeit gemacht haben und die gesagt haben, lange Zeit hat es sich auch gelohnt in dem Sinn. Mhm. Sie zahlen den Preis dafür. Mhm. Das ist wirklich so, körperlich und psychisch. Aber Viele haben gesagt, solange sich das lohnt. Und jetzt lohnt es sich nicht mehr, sie verdienen nicht mehr. Oder? Dann kommt die Existenzangst, dann wird schwierig. Und ich denke, unser Umgang damit ist halt ein, ein Realitätsbezogenen. Also ich finde, das ist ein bisschen eine Gratwanderung. Auf der einen Seite finde ich, bei jedem, der kommt und sagt, hey, jetzt, jetzt mag ich nicht mehr, jetzt möchte ich wirklich etwas anderes machen, die wollen mir nicht entmutigen, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist es auch wichtig, dass wir ihnen ein bisschen sagen, so ist die Realität. Mhm. Niemand also. hat auf dich gewartet. Das ist einfach so. Wir gehen mit dir den Weg. Ich denke, da kommt es dann ein bisschen darauf an, wie entschlossen sind sie. Mhm. Und also, wie
2: pragmatisch und realistisch jemand ja. auch ist. Ich kann mir gut vorstellen, ja. wenn ich mir jetzt versuche, in so eine Person zu versetzen. Man lebt ja dann auch in Scheinwelt auf eine Art und Weise. Ich glaube, man muss auch vieles ja. verdrängen. Und dann ist man vielleicht in so, einer, eben in so einem nachtaktiven Zustand und trinkt vielleicht viel Alkohol. Ich weiß ja. es nicht, aber das ist, ist, ist so eine Vermutung, die ich habe. Oder?
1: Ja, das ist zum Teil sicher auch so. Oder es ist natürlich auch so, dass sie viel halt gleich ihre eigenen Chefin sind Und ich hatte auch ja. schon Einfach personell erlebt, da kommt man plötzlich in das Arbeitsverhältnis hinein. Man hat plötzlich eine Vorgesetzte, die halb so alt ist, und die sagt jetzt, was es zu tun gibt. Sagen wir mal eine Reinigungsstelle im Niedriglohnbereich. Ähm, nicht die besten Arbeitsbedingungen. Also dann hat man plötzlich einen Stundenlohn, der netto 16.50 Franken Mhm. und hat irgendeine Vorgesetzte, die vielleicht nicht die beste Vorgesetzte okay. ist. Und, und das dann zu akzeptieren, also ich, sich dort hineinfinden, das ist auch nicht für alle. Also ich habe solche, die gefunden haben, das ist ja schrecklich. Nie dass, im also, Leben mache ich wir das. Gar nicht. Mhm. Ähm, für diesen Stundenlohn gehe ich nicht arbeiten. Und das ist ja dann auch wieder eine Entscheidung, kann ich völlig verstehen. Und dann gibt es aber auch wieder andere, die wirklich wollen, die wirklich sagen, ich kann nicht mehr zurück, es geht einfach nicht. Und dort versuchen wir wirklich, mit ihnen halt dran zu bleiben, zu schauen, wie können wir sie vielleicht qualifizieren, mit gewissen kurzen Ausbildungen, mit Deutschkurs, mit Praktika, die wir manchmal anbieten können. Ähm, und sie einfach zu begleiten auf dem Weg, dass sie einigermaßen in eine gute Arbeitsstelle kommen. Aber das ist nicht, nicht einfach.
2: Ich bin auf euch gestossen aufgrund eines Dokumentarfilms von meiner Arbeitskollegin Michelle Sauvin, der den Doc gemacht hat, Zwangsprostitution in der Schweiz. Das kann man nachschauen auf Play SRF. Unter den Doc-Filmen findet man den, Zwangsprostitution in der Schweiz. Ich habe euch dort mhm. entdeckt und habe euch äh, ganz klar sagen, was ihr findet, was jetzt da gemacht werden müsste, was dort eine äh, Rolle spielt. Und habe mich natürlich auch gefragt, Wieso macht ihr das, was ihr macht? Wieso macht ihr seit 25 Jahren den Job im Milieu, wo ihr so viele Züg seht, die auch die wenigsten von uns sehen?
1: Tja. Ich glaube, ich finde meine Arbeit doch irgendwo immer noch sinnvoll, obwohl. Wir uns häufig fragen, was machen wir eigentlich da also Es gibt immer wieder die Beratungsnachmittage oder die aufsuchende Arbeiten. Es gibt immer wieder so Situationen, wo denen wir einander anschauen und finden. was machen wir eigentlich da? Grüße an meine Arbeitskollegin <lacht> an der Trotzdem glaube ich, ähm, es ist wichtig, dass wir da sind. Ähm, ich habe natürlich das Glück, dass ich für das zahlt werde. Das ist ja auch mein Broterwerb. Ich finde es immer noch interessant. Also ich kann mit so vielen verschiedenen Leuten zu tun. Ähm, find ich finde total spannend, immer noch nach all diesen Jahren. Unsere Arbeit hat sich auch immer wieder entwickelt. Wir haben auch mehr Ressourcen bekommen. Wir haben wieder etwas ausprobieren. Aber ich kann mir auch Neues vorstellen, nachher. dass man
2: irgendjemand sagt, aber diese Geschichte habe ich jetzt auch schon mehr als einmal gehört. Oder das, oder?
1: Natürlich, das gibt es auch. Das sind die Geschichten, wo ich innerlich das Gefühl habe, es wird ich total müde. Ja. <lacht> Kenn ich schon. Schwierig wird es Immer dort, wo wir das Gefühl haben, da muss man etwas machen und wir können es nicht machen. Mhm. Also wie, dieser Person müssen wir jetzt einen Aufenthaltsstatus geben, dringend. Und ich kann das nicht machen. Mhm. Da, das ist natürlich das. Da kommt manchmal eine gewisse Frustration oder eine gewisse Wut kommt, kommt rein. Oder? Das ist dann manchmal sehr frustrierend. Was ich merke, da muss man auf politischer Ebene etwas machen. Und ich bin auch dankbar, sagen wir mal, sehr dankbar für eine feine Fachstelle. Frauenhandel, Frauenmigration, wo sich z.B. auf politischer Ebene klar einsetzt, Büro für Menschenhandel mhm. oder auch für Rechte von SexarbeiterInnen. bin ich total dankbar, dass die so eine politische Arbeit machen. Was wir jetzt ja eigentlich nicht machen. Manchmal Sensibilisierung so. Also, das sind eher so
2: die mobile Feuerwehr, sage ich jetzt mal. wo ja. einfach so gehen. Ein Aber... Das ist auch etwas, was sich natürlich viele Leute vielleicht auch fragen, ja, der geht dort vorbei und bringen ein Essen und ein bisschen, Essen, ein bisschen und das Gespräch lenkt denn das, oder? Und mhm. äh, auf der anderen Seite steht, ja, wir machen genau das, was man muss machen, oder wie, mhm. wie, wie beurteilen die denn das?
1: Ja, also wir machen ja nicht nur das. Ähm, ich denke, das ist wichtig. Die Aufsuchende Arbeit ist wichtig. Da geht es um Beziehungsarbeit, es geht um Vertrauensaufbau. Es geht darum, wir haben ja immer ganz viele Informationen dabei, zum Gerade neue Frauen auch können sagen, da ist diese Stelle, da ist diese Stelle, da kannst du dich das wenden.
2: Also ein hartes Sichtbarmachen auch von Möglichkeiten. Genau, das mhm. ist wichtig. Mhm. Auf
1: der anderen Seite haben wir eine Beratungsstelle, wo wir offene Sozialberatung anbieten. Und dort geht natürlich auch häufig um mittel- und längerfristige Begleitungen. Also dort machen wir ganz viel Züg mit Ämtern, administrative Sachen, Sozialversicherungen. Dort sehen wir natürlich auch viel oder Unterstützung bei Aufenthaltsbewilligungen mhm. und so weiter, mhm. bei Rekurs und das ist natürlich schön, weil es zwischen halt auch immer wieder positive, also äh, positive Entscheide oder so gibt oder wo äh, wo mir wirklich können helfen können mhm. Das sind natürlich die befriedigendsten Sachen, wenn man ein Resultat sieht und manchmal es aber wirklich auch um Entwicklung von Lebensperspektiven, einfach da zu sein, mit jemandem einen Weg zu gehen ohne dass man am Anfang weiss, wo der Weg hinführen
2: wird. Der habt mir im Vorgespräch gesagt, ihr habt äh, es euch auch angezogen, an die Brünnpunkte zu gehen im, im Leben, mhm. in der Gesellschaft. Ihr habt äh, die Matur gemacht, äh, seid aufgewachsen in einem heilsarmee Haushalt. Mhm. Ihre Eltern haben sich scheiden lassen. Der neue Partner mhm. von eurer Mutter war auch bei der Heilsarmee, wenn es mir mhm. recht ist. Und mhm. ihr seid auch als einzige von euch vier Geschwister, die bei der Heilsarmee geblieben. Mhm. Warum eigentlich?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also wir haben nicht immer nur die guten Seiten von Haisermeer erlebt. Unsere Eltern waren Haisermeer Offizier, also mhm. die Vollamtlichen. Oh. Das sind eigentlich die Geistlichen, die, die eine Gemeinde leiten, normalerweise. Und durch das früher ist das so gewesen, die sind ständig versetzt worden. Also dann war man zwei Jahre da, dann drei Jahre dort, dann ist mir da versetzt worden. Ähm... Früher, heute, ist das Gott sei Dank nicht mehr so. Aber früher hat man dann nicht wahnsinnig viel Rücksicht genommen auf die Familiensituation und auf die Schulsituation der Kinder. Und meine älteren Brüder haben unter dem auch gelitten. Also, die sind manchmal im dümmsten Moment wieder rausgerissen worden, entwurzelt. Aus der entwurzelt. Worden. Äh, eben Kanton Zürich, dann Bern, dann Basel, dann wieder Zürich. Also, das war nicht toll. Gewesen ich habe das auch noch ein Stück weit erlebt, aber nicht mehr ganz so lange halt dann, weil unsere Eltern sich dann getrennt ja. mhm. haben. <lacht> Eben, das ist so die Seite die natürlich nicht so toll war ist Heizermei. Oder unsere Eltern, es hat so beide Seiten Sie haben sich die Arbeit geteilt, also es war eigentlich wie eine Co-Leitung. Durch, durch das sind sie, haben sie vielfach auch halt von die Hei aus gearbeitet. oder die, die Haisame, das Haisame Chor, wie wir dem sagen, gemeint ist, im gleichen Haus Du waren es auf Art viel da gewesen, und auf einer Art waren es aber auch mega viel vor. Es das auch so beide Seiten. Gehabt, oder? Uh -huh. <lacht> ich habe das auch genossen. Aber wir hatten auch zwei ältere Brüder, die dann oben sind. Sie haben das manchmal sicher nicht so toll. Gefunden.
2: Aber die Frage habt ihr gleich nicht beantwortet. Nein,
1: <lacht> das sind jetzt eher die negativen <lacht> ah, okay. Seiten. Ja. Ähm, ich glaube, das, was mir immer gefallen hat, dass dass so habe ich es erlebt das Kind, als Kille, war, war auch für die, was schwierig in dieser Gesellschaft. Haben. Also wir hatten immer schon diehei Obdachlosigkeit. Für uns sind es viel auch noch Alkoholiker, Alkoholikerinnen, Leute, die irgendwo sind aus dieser Gesellschaft, die kein Geld haben. Und unsere Eltern haben die relativ unkompliziert aufgenommen. Die sind bei uns am Mittagstisch Also die sind mir einfach von Anfang an wie Nöch die sind eigentlich gewohnt gewesen. Ja, wir sind das gewohnt gewesen. Mhm. Die sind bei uns ein- und ausgegangen. Das war sehr unkompliziert. Ähm, die sind ein- und ausgegangen. Und ich habe natürlich viel mitbekommen, auch ein bisschen von der Schattenseite, von dieser Gesellschaft. Und ich habe das aber auch immer interessante Leute gefunden. Der habt
2: als junge Frau, habe ich gelesen, verliebt in jemanden, der auf der Gasse gelebt hat. Mhm. Und seitdem mit dem Mann mhm. in Wien und in Zürich auch auf der Gasse war.
1: Ja das, ja. ja, das hat sich so etwas ergeben. Ich war mal an einer Demo, gsi, äh, das Shopville geschlossen wurde. Also, ich weiß gar nicht, mehr, in welchem Jahr das, das war. Ja, irgendwo in den späten ähm, 80ern. Ich Shopville, so. also Bahnhof, zumachen, weil es dort so viele Obdachlose und Drogenabhängige wo die dort übernachtet haben und sich mhm. aufgehalten haben. Und dann war ich da an einer Demo, ähm, um das zu verhindern. Und dort habe ich den Mann kennengelernt. Das hat sich so ergä. Also auf der einen Seite sind sind da mir Demonstranten gewesen, und auf der anderen Seite sind die, gewesen, um, äh, die Betroffenen. Gewesen. Und irgendwann han ich gfunde, das ist typisch, oder? Mir mhm. stönd sie sind dort und bin irgendwie det zu dene und ähm, han dann irgendwie den AD kennengelernt. Der isch vo Wien isch Obdachlos gsie und isch gestrandet z Züri. Ja, het sich das so ein entwickelt und ähm, ich weiß auch nicht mehr, was der Umschlag hat aber irgendwann habe ich gefunden und jetzt gehe ich gehe ich einmal zu denen, wo da leben in dem Shop will und habe ja, einfach einen Schlafsack geholt und habe mit denen dort übernachtet und bin mit denen da ähm, ja, das ist eine interessante Erfahrung wie die ich nie mehr vergessen. Und
2: ist denn das einfach äh, pure Liebe, was der Mann war? oder ist es irgendwie auch einfach wie ich, ich muss wissen, was das ist oder was Ja, nein. Eben, ich
1: glaube, es ist wirklich auch ein das gewesen, zum, zum ja, das hat man schon ein bisschen der Ärmel mit den anderen Leuten. Ich habe ganz viele Geschichten gehört, auch von, von jungen Drogenabhängigen. Ähm, ja, ich war sicher auch etwas naiv, gewesen, auf eine Art vielleicht, aber es hat mich einfach immer interessiert, wie leben die Leute leben. Mhm. Was heisst das? Ähm, ja, dann habe ich dort Willi mitgelebt und er war ja von Österreich, er ist immer wieder zurückgeschafft. worden und Dann bin ich ihn besuchen und wenn ich ihn besuche, hat das auch ja ich bin mit ihm auf der Straße zu gehen. Dort, so wie er lebt, auch im Winter, was es kalt ist und... Also ich würde sagen, das war eine sehr prägende Erfahrung in meinem Leben. Seitdem bin ich jeden Abend extrem dankbar, dass ich in ein warmes Bett darf. Mhm. Einfach he Was heisst das, bei Minus auf der Straße zu sein? Ähm, oder ich habe mich auch kennengelernt. Ich habe gemerkt, es regt mich total auf, wenn ich die Zähne nicht putzen Oder es hat kein WC, wo... man kann nicht duschen. Ich also einfach gemerkt, wie schnell ich an meine Grenzen komme, wenn ich die Haare nicht waschen. Ähm, zu merken, okay, wie, wie macht man das jetzt? Wie überlebt man das? Der hat natürlich wie Strategie gehabt. hat mich sehr beeindruckt. Also, ja. man, man stopft Zeitungen in den Schlafsack rein, isolieren. Körperwärme hilft. Eben Zeitungen sind super gut. Ähm, Im McDonalds kann man schnell auf dem WC das Haar waschen. Dort, dort hat es noch so Föhn gehabt. Mhm. Einfach, wie überlebt man da? Wie kommt man zu Geld? Wo hat es Leute, die freundlich sind, eine Menge ist? Wo hat es andere? Welche Orte? Wo wird man gemieden? Es war sehr prägend. Gewesen. Also
2: mir lehrt auch, denn auch eine Stadt oder ich sage jetzt mal, ein Habitat ganz anders lesen und, ja. und, 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 und kennen. Was hat es euch ja. denn noch gelernt über euer Leben Also Abgesehen davon, dass ihr gemerkt habt, ich habe auch gewisse Ansprüche an den Komfort ja. usw. So so Was hat es euch sonst noch gelernt?
1: Ja, es hat mich geklärt, wie schnell man auf der anderen Seite ist. Das ist so flüssig der Übergang. Also heute bin ich da, morgen könnte ich auf der anderen Seite sein. Zum Beispiel, gerade jetzt im Shopville. Also Sobald ich identifiziert war als eine, wo zu denen gehört, wird man ganz anders behandelt. Das wie ich auch nie mehr vergessen. Ich meine, dann sind sie am Morgen gekommen und haben da mit ihren Stiefeln aufgestanden oder ich bin weggewiesen. Worden. Ich, das ist das erste Mal in meinem Leben, als ich ständig kontrolliert wurde. Ausweiskontrolle von der Polizei. Ähm, man darf da nicht sitzen, nicht hängen. Also ich meine, wenn ich vorher als junge Frau noch immer gesessen bin auf dem Bänkli,
0: nie dann nie bin ich
1: nie kontrolliert worden. Also so schnell wird das gewechselt und man wird anders behandelt. Mhm. und Mich hat es natürlich schon erklärt gelernt, jetzt gerade in meinem Beruf, mich immer zu fragen, wie würde ich gerne behandelt werden, wenn ich auf der anderen Seite sitze. Das klingt mir lange nicht immer. Ich mache es lange nicht immer gut. Aber es hat mir gezeigt, wer ist noch wertschätzend mit mir. also Wie, wie werde ich gerne behandelt? Egal, wer ich jetzt bin, wo ich übernachte, wie würde ich gerne behandelt werden? Ähm, wie kann ich die anderen so behandeln?
2: Ihr habt, äh, nach der Matur seid der in einer Fabrik schaffen mhm. äh, am Fließband. Was ja. ist denn das für eine Idee? Es <lacht> ja. sind ja alles so Geschichten, wo ja, man ja, genau. was macht Frau also, Zürich? Ich habe
1: verschiedenstes noch gemacht, aber das war eines von denen. Ich habe mich schon angemeldet bei der Schule für soziale Arbeit, hat das zu der Zeit geheißen, Und dort hat man nebst einem Sozialpraktikum also man musste in der Wirtschaft arbeiten, ein halbes Jahr
2: Aber dann konnte er auch in Service geschafft? Ja, ja, so. zum
1: Beispiel. Und zu der Zeit hat es Donenweis Jobs gehabt in diesem Bereich, in dem Niedriglohnbereich, Fabrik. Ich habe das Tagblatt aufgeschlagen, ich habe die Augen zugemacht, mit der Hand gekreist und habe einfach tippt auf etwas. Und das war ein Grossbuchbinderei in der Stadt Zürich. Ich fand, gut, da gehe ich mich jetzt bewerben. Und ich ursprünglich eigentlich nur ein halbes Jahr bleiben. Und auch dort, es war hochspannend. Ich mein, die Arbeit war tatsächlich Flüssband gsi in Teil. Also
2: immer das Gleiche?
1: Immer das Gleiche. Es gab noch eine andere Abteilung, die ich auch zwischen geschafft habe, wo es noch ein paar Bösten gab, die noch bisschen verschieden waren. Es war immer das Gleiche. Aber das Interessante waren die Menschen. Also dort habe ich so spannende Leute kennengelernt: ganz viele Migrantinnen, Migranten, viele Frauen. Ähm, die Hauptsprache war eigentlich Spanisch-Italienisch. Und weil ich recht gut Italienisch konnte, bin ich dort auch gut reingekommen. Ähm, aber auch Leute von Brasilien, von China, also von überall her, von Ex-Jugoslawien, die dort gearbeitet haben. Und die Leute fand ich so interessant. Gefunden. Also da gab es Geschichten gehabt von Frauen, die Familie hatten, wo der Mann ebenfalls in der Fabrik gearbeitet hat, die am Morgen, bevor sie kamen, am 7 Uhr hat die Arbeit angefangen, die am Morgen noch Zeitung verteilen, damit es gelangt hat, oder noch putzen nachher. Einfach Geschichten. Drei, also zwei,
2: drei Jobs. Äh, ja, -hmm. zum,
1: zum durchzukommen. Aber auch total einfach spannende Leute. Oder die eine die war eine Anwältin von Brasilien, sehr gut ausgebildet, aber ihr Anwaltspatent ist da einfach nichts wert. Oder?
2: Der musste <lacht> dort am Fließband stehen. Ja,
1: der einfach einmal gearbeitet hat. Also, es war sehr interessant. Die Menschen haben mich interessiert. Und ähm, natürlich bin ich auch so ein in die ganze Geschichte von Lohnungleichheit zwischen Mann und Frau, Sexismus, Rassismus. Also, ja. Es
2: hat euch politisiert? Ey. Ja, das hat mich könnt politisiert. Man, könnt man schon, und, und auch sensibilisiert. Genau. Auf ja. das. Hat euch das denn eher bestärkt, äh, den Weg zu gehen zur Sozialpädagogin, Sozialarbeiterin? Oder vielleicht sogar andersrum und sagen: Nein, das ist jetzt, muss ich jetzt mal machen, aber es nützt vielleicht gar nicht so viel.
1: Ja, also es ist wirklich so, dass ich dann so ein bisschen in arbeiterinnen war. Nein, und eigentlich dachte ich, ich weiss gar nicht, ob ich das noch machen will. Ich finde es eigentlich viel interessanter, mit den Leuten zu arbeiten, wieder so am längeren Hebel zu sitzen. Also ich meine, das hat ja immer ein Gefühl. Das ist einfach so, das hat immer ein Machtgefühl, wenn ich als die Irgendwo für einer Stelle bin. und und die anderen können dann quasi so als mhm. Das ist immer ein Gefälle.
2: Also die Augenhöhe, die viel ja, zitiert, die ist ja. da nicht unbedingt gegeben?
1: Nein, nicht, also nicht unbedingt. Mhm. Und in der Fabrik ist es natürlich von Art bin ich auch in einer Luxusposition gewesen, ganz klar, weil ich habe also wenn es mir nicht passt, dann kann ich auch einfach wieder künden. Genau. Und, und die Leute hier können das nicht. Mhm. Und trotzdem sind wir wenigstens miteinander in der gleichen Arbeit das war schon etwas anderes.
2: Ist das so ein Gefühl von fast schlechtem Gewissen? Oder, ich sage jetzt mal eine ganz, ganz zurückgespitzt eine Art Sozialpornografie? Also, dass man dann quasi <lacht> ein bisschen die Fabrik schaffen, ja. damit man spürt, wie es den anderen geht?
1: Ich glaube, so weit habe ich gar nicht gedacht. <lacht> so weit habe ich gar nicht gedacht. Ähm, aber ich habe natürlich viel gelernt. Ich habe wirklich viel gelernt. Und habe gesagt, ja, gelernt, was macht das mit einem, wenn man an einem Fließband arbeitet, von morgen bis am Abend? Eben die gleiche Handbewegung. Was macht man damit mit seinem Kopf, zum Beispiel? Und ich habe wie für mich gelernt, ich kann, glaube an vielen Orten arbeiten, solange es andere Leute um hat, die ich interessant finde. Also die Arbeit, mir hat das jetzt nicht so Mühe gemacht. Das klingt jetzt vielleicht komisch, mhm. aber mein Kopf war frei. Oder zum Beispiel in der Zeit vom Flüssband. meine, nach zwei Tagen beherrscht man das Flüssband. Am Anfang ist das pure Stress. Wie Back bei dem Charlie, Tempo. Charlie Chaplin, ja, genau, Modern, Modern Times. Times genau. Absoluter mhm. Stress. Mhm. Und irgendwann kam es. Und dann ist mir drin, ist im Rhythmus drin. Und der Kopf ist aber frei. Und dann habe ich mir halt meine Sachen ausgedacht in meinem Kopf. Oder? Manchmal habe ich da irgendein Buch nebentragen und dachte, jetzt lese ich noch ein bisschen, Oder... Einfach so, wie kann ich mich beschäftigen? Und habe wie für mich gemerkt, ich kann auch so eine Arbeit machen. Eben wenn ich nebendran wie noch Leute habe. Ich glaube, das war bei mir so ein bisschen Bedingung gewesen.
2: Was für mich auch immer ist, dass ihr offenbar ein Mensch seid, der sich gerne auf etwas einlässt, wo man nicht genau weiß, was jetzt dabei rauskommt.
1: Ja, eigentlich schon. Ja. Ab
2: Abenteuerlustig <lacht> irgendwie ja. auch. Ist das immer schon so?
1: Ja, in dieser Richtung vielleicht schon. In anderen Seiten habe ich manchmal Gefühl total langweilig geworden. Mhm. Aber ich glaube, solche so Situationen haben mich schon immer einfach interessiert und herausgefordert. Ja.
2: Aber was denn ja. genau? Weil ich sage, dass jetzt also wir haben jetzt quasi das Fließband in der Fabrik, wir hat das Leben auf der Gas, wir hat das Leben im Rotlicht. Man sind ja auch ja. sogenannte Randgruppen ja. oder nicht im Zentrum von der Normalität mhm. stehen, wie man auch dem mhm. immer wollte mhm. sagen. Was hat euch der Anzug an diesen Orten, an diesen, ja in diesen Milieus oder an Milieus?
1: Also die Leute sicher Grenzerfahrungen, also ich habe mal ein Jahr in einer Heilpädagogischen Schule zum geschafft, in einer Wäscherei noch geschafft, ein bisschen Grenzsituationen zu schauen, eben, was sind das für Menschen? Was, was haben wir eigentlich für was für eine Gesellschaft leben wir da? Wie könnte man das vielleicht auch ein ausgleichen? Was könnte man da anders machen? Zu, wo gehöre ich eigentlich an? Ähm, ich habe mich an diesen Ort immer viel mehr gesehen. als wir jetzt mal auf einer Bank oder so. Mhm. Ich hätte aber
2: nicht erwartet, dass das jemand erzählt, wo bei der Heilsarmee ist. Das ist aber auch eine Vorstellung. Mein Eindruck war, dass bei der Heilsarmee ist einfach öpper Braves, der das Wort Gottes verkündet und die Armut lindert. Das ist jetzt wirklich sehr, aber so. Ja, gut.
1: Diese Leute natürlich auch. Ich glaube, bei mir ist schon auf eine Art Solidaritätsgedanke. ist sicher immer da. Das ja, sicher ein Wert, der mir wichtig ist, gewisse Solidarität. Ob ich es dann immer so gelebt habe, ist eine andere Frage. Aber das würde ich jetzt schon sagen, ist für mich ein wichtiger Wert. Irgendwo etwas zu teilen. Oder, oder es geht ja manchmal auch um Recht wie schauen, wie, wie kann man dann anderen Leuten zu so ihrem Recht verhelfen Oder wie könnte man ausgleichen in dieser Gesellschaft? Es oh, kann doch nicht sein, dass ein paar wenige Masse viel verdienen, während andere working poor sind, die 100% arbeiten und einfach nichts haben. Nicht einmal ihr Leben, ihr, ihren Lebensunterhalt decken können. Das kann doch nicht sein. Mhm. Oder, so etwas hat mich natürlich auch immer aufgeregt. Ich fand, das gibt es doch nicht. Oder eben, wenn ich jetzt denke, Punkt Inklusion in der heilpädagogischen Schule, ich meine, das grösste Hindernis ist ja häufig ist einfach der Städtebau gsi. Also, jemand im Rollstuhl... Kann nicht um Nein, ja. man kommt nicht in einen Laden rein, man kann mhm. nichts unternehmen, das kann doch nicht sein. Oder? Mhm. Das ist ja häufig immer noch so. Dass man das alles zuerst organisieren muss, spontan nicht hinkommt. Gewisse Sachen haben sich verbessert, aber das hat mich dort schon total aufgeregt, das ich gefunden habe, die Leute könnten sich selber frei bewegen, häufig, wenn das städtebaulich möglich wäre. Einfach sättige Sachen. So.
2: Also Gerechtigkeit, Sinn, ja. Solidarität. Das ist auch etwas, was ja im ja. Elternhaus eine grosse Rolle gespielt hat. Ja. Das wären nicht Offiziere bei der Heilsarmee, ja, ja, das hat sich nicht so. Es war das Gegenteil, gewesen, dass sie gesagt ja. ich mache meins.
1: <lacht> Nein, das hat sicher eine grosse Rolle gespielt. Meine Eltern waren total unterschiedlich. Gewesen. Oder mein Vater ist so, würde ich würde mal sagen, theologisch gesehen eher ein bisschen eng, gewesen. aber er hat das riesengroßes Herz gehabt und hat sein Letztes, also hat er gemacht, Hemd gegeben für andere. Sehr unkompliziert, ist immer für alle da gewesen. Meiner Mutter ist es manchmal ein bisschen zu viel gewesen, was ich verstanden habe. Das
2: offene Haus ja, und das offene Herz.
1: Sie hat dafür viele weitere theologische theologischen Geist gehabt, hat viel mehr auch hinterfragt und ist das sehr offen gewesen. Ähm, auch der Leuten sehr zugewandt ähm ja, und das hat mich sicher schon prägt. Ja.
2: Der hat nämlich in einem Interview gesagt, wir sind ein schräger Verein, man muss sich dazu berufen fühlen. Ich bin eben auch etwas schräg. Ja. Ähm, das, ich merke auch, dass das jetzt nicht einfach Koketterie <lacht> ist. Wir sind fast am Ende schon von unserem Gespräch. Wir haben noch drei Musikstücke zur Auswahl stehen. Wir haben Ella Fitzgerald, Mac the Knife, Staple Hill Band of the Salvation Army, A Starry Night oder Aha. David Bowie, Starman. In welcher Reihe von was spielen?
1: <lacht> ja, machen wir vielleicht mal Ella Fitzgerald. Gut. Super Stimme, super Aufnahme. Sie vergisst den Text beim Lied. finde es eine geniale Aufnahme.
2: Gut. Und äh, allerletzte Frage in eine Woche, ein paar Tage äh, ist, ist Weihnachten. Was wünscht ihr euch für Weihnachten, zu Weihnachten, an Weihnachten?
0: Hm.
1: Ich denke, ganz banaler Wunsch, mit der Familie zusammen zu sein, mit der Liebsten. Unsere Tochter ist in England, seit drei Jahren kommt aber jetzt erst mal heim. Freut mich mega. Auf der anderen Seite wünsche ich mir natürlich eine friedlichere, gerechtere Welt, in der alle Leute leben können und eine Lebensgrundlage haben. Auch die, die wir begleiten, im Rotlichtmilieu aber auch Flüchtlinge, alle anderen. Wäre schön... Ja, wenn alle Leute könnten leben auf dieser, We äh, auf dieser Welt einigermaßen in Würden und in Frieden.
0: Sehr
2: schön. Vielen herzlichen Dank für euren Besuch. Und schöne Weihnachten.
1: Danke, gleichfalls.
2: Ja, danke schön. Das war der Fokus mit der Cornelia Zürer, Sozialpädagogin und Salutistin bei der Heilsarmee. Mein Name ist Hannes Hug und Fokus könnt ihr weiterempfehlen, nachhören, verschenken über die klassischen Podcast-Apps oder unter srf.ch slash audio. Thank you. Thank, you.
0: Thank you. ladies and gentlemen. Thank you like to do something for you now. We haven't heard a girl sing it. And since it's so popular, we'd like to try and do it for you. We hope we remember all the words. Oh, the shark has pearly teeth, dear. And he shows
1: «SRF 3» – «Fokus» – «Podcast». Alle Talks auf «srf.ch» slash «audio».